0: porque hacer ciencia para el país también es una patriada, ciencia del fin del mundo. No,
1: lo que pasa es que se me trabó todo.
2: Claro. Claro, ¿qué pasa.
1: No, ¿Gato? Y hay un gato. Pa están pasando demasiadas cosas. La cortina está buenísima. La cortina está buenísima. Se me trabó en la silla esto. Bueno, o sea, estoy, pues, ah. estoy preso. Yo ya no me puedo mover. lo cual Igual siempre... no te
2: podías mover porque sos el conductor de este programa. ¿Dónde
1: te vas a ir? No, pero no es que, no es que irme. O sea, lo que no puede... Nos está robando. La gata nos está robando. <risa> Los lo, eh, lo maní. Está pasando de todo. Está pasando de todo <risa> hoy. Ese
2: es el mejor programa de la radiofonía de verdad.
1: Totalmente. Yo no me puedo. Realmente no me puedo mover porque se me enredó en serio el cable. ¿Vos viste lo que me pasó? Tengo el cable enredado en la silla y, y dio varias vueltas. Y ahora estoy quieta. No o sea, realmente no me puedo mover. Así que le, levanto el teléfono para ver. Eh. Yo también estoy, estoy
2: encadenada eso. porque tengo un gatito. Viste una que cuando sí. se te pone un gatito encima es como que perdiste la movilidad para siempre.
1: Es cierto, es cierto. Pero ahora estamos con una super invitada que la va a presentar Juli.
2: Sí, es Lucía Curto, mi gran compañera, doctora en... ¿Cómo era? En las atmósferas y los océanos. <risa> <Wow>. cómo era <risa> Porque sé que era un nombre así poético.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, doctora en ciencias de la atmósfera y los océanos.
2: Ciencias de la atmósfera y los océanos, el título que todos nosotros y todas nosotras queremos tener. ¿Cómo estás, Lu?
3: Bien, acá disfrutando de de la radio, de ustedes de una persona y, del, y del gatito la gatita
2: hace toda la diferencia realmente no, bueno, bien. ¿qué te
1: pasó? Ah? no, estoy tratando de desenredarme por... y lo emperé ¿sabes que siempre pasa eso? <risas> ¿o no? o sea, porque ahora ya no me puedo poner los auriculares claro. porque ya se enredaron más así que Voy a tratar de desanduar. ustedes.
2: Te, te, te vas a perder la, la cortina que no. está sonando en este momento. Sí,
1: no, no, no. Pero igual Por voy a vale. desenchufar acá. Bueno, dale. Mm, esto, esto va bueno, ¿sabes a no, terminar. <risa> se, se corta la luz en la paternal.
2: Pues mientras tanto vamos a hablar con Lucía, Curto, eh, doctora en, la, en ciencias de la atmósfera, que nos estaba contando eh, en, durante la semana El tema del que va a hablar, que a mí me parece maravilloso y que yo lo recuerdo como la turbulencia en
3: áreas vegetadas. ¿Qué? ¿Está bien? Más o menos, sí. Bien. sí. pero por eso sos la experta y nos vas a corregir. O sea, yo estudio, lo que hago es estudiar a grandes rasgos como la interacción del aire con la vegetación, con las Ajá. plantas. Dentro de esa interacción del aire hay una parte de la meteorología que es el estudio de la turbulencia del aire encima de, de distintas superficies, yo particularmente, como le decía, arriba de plantas. Eh, y lo que tiene la turbulencia de espectacular, digamos, es que uno se le imagina... Como algo totalmente azar, desordenado y demás. Claro. Y no, la turbulencia tiene una parte ordenada, una parte Ajá. organizada. Y esa es la parte que estudio yo, digamos. Eh, y bueno, también algunas otras interacciones del aire, pero a grandes rasgos, digamos eso sería. Como la turbulencia organizada uh -huh. encima de superficies vegetadas. ¿Y ese
0: orden depende de, de lo que está abajo? de lo que está sobre la superficie. O sea, cómo se mueve el aire. ¿Qué tipo de...? de sí, de planta, justa, justamente...
3: De... ¿Cómo es la, esa superficie? Me eh, si es más densa, menos densa, si es más alta, menos alta. Eso hace que lo que está pasando por encima se vea afectado, justamente. Muy bueno.
2: Pero, y por, y por ejemplo, o sea, en un área como más densamente vegetada, la turbulencia uh -huh. va a ser diferente que sobre, por ejemplo, cemento.
3: Sí, sí, Claramente. totalmente. Ajá, sí, sí. Ajá. Y la extensión vertical de lo que pase también y el uh -huh. tiempo que dure Digamos, esas estructuras organizadas también. O sea, todo lo que está en la superficie modula a la interacción con el aire por encima.
2: A mí me resulta tremendo de la meteorología eso. Como que pequeñas mini variaciones en variables que ni siquiera te imaginas que podrían llegar a, a, a afectar cambian absolutamente todo. Eso me parece fascinante. Hay un módulo muy bueno en el Centro Cultural de la Ciencia, si no fueron, vayan, lo recomiendo, recomiendo mucho, que es en la Sala del Azar, uno que son... Eh, Péndulos dobles o algo así. Como que son unos péndulos. Son dos péndulos que <risas> tienen dos partes. Entonces vos los tirás. La idea es tirarlos más o menos parecido y como que lo que hacen es que cuando va pasando el tiempo van haciendo cada uno como medio lo que quiere porque justamente lo que te dice eso es como que, como que una pequeña modificación en una variación que ni te das cuenta hace que cambie todo el sistema.
3: Exactamente, exact claro, me lo imaginaba cuando estabas diciendo hay dos péndulos, los tiramos al mismo tiempo, claro, vos al tirarlo no los tiras exactamente igual, producís claro. pequeñas claro. variaciones... Ya eso produce que se muevan de manera distinta. Claro. Y, y bueno, o sea, uno diría, ¿por qué estudió esto? ¿Por qué?
2: Sí, <risa> por favor. ¿Por qué Bueno, estudias? qué sé yo, es una.
1: Volví, ¿eh? eh no, nadie no lo esperaba, no, pero lo desenredé. Me, y Peleé con el gato, porque el gato se puso a jugar con. El gato, pero sí, ya estoy en Para molestar. Yo, no, yo
2: no te miré a propósito para no morir de la risa por uh -huh. segunda vez. Buah. Sí, entonces estabas diciendo por qué es importante estudiar esto. Me parece un preguntón.
3: Eh, bueno, hay como distintos puntos de vista. Obviamente, desde la meteorología... Hay un interés para que se mejoren los pronósticos del tiempo, uh -huh. porque estos procesos, los pronósticos del tiempo son como modelos, no sé si saben, que se corren en computadoras y demás. Sí,
2: y si, y si nuestros oyentes no saben, pueden buscar la entrevista que le hicimos a nuestro meteorólogo estrella, Daniel Ajá. Anaya, que está por supuesto grabada ¿Dónde? y subida a nuestro canal de Spotify, Ciencia del Fin del Mundo. Ponen Dani Anaya en el buscador y les va a salir una entrevista maravillosa donde nos contó que las computadoras que están destinadas a la meteorología son las más potentes de todas. Porque
1: son muchas variables. Porque claro.
2: necesitan un montón de poder de computadoras.
3: <risa> <risa> Computacional. Y esas computadoras no resuelven la turbulencia. Es tan compleja que no la pueden resolver. Mira. Y les entra como ya una variable, digamos, medida, uh -huh. eh, dada, digamos entonces mejorar cómo se entiende la, cómo, cómo es la turbulencia digamos si uno la estudia y mejora el entendimiento eso lo traduce en un pronóstico del tiempo después uh -huh, mejor uh -huh. eh, después porque bueno la turbulencia con toda esta forma puede transportar propiedades como momento o sea viento digamos movimiento temperatura humedad y gases de efecto invernadero
1: también hermoso oh. o sea
3: hermoso no terrible pero hermoso <risa> Así que, bueno, por el lado del cambio climático, también es importante. Fundamental, claro. Y, y también, como transporta cosas, y transporta vapor, y transporta gases, puede transportar esporas de hongo.
0: Caramba, me suena. <risa> Porque todo tiene que ver con todo. <risa> y
3: entonces podés ver cómo, o sea, podés entender cómo se propagan las enfermedades, por ejemplo, en los cultivos con eso.
2: Me parece impresionante. O sea, un meteorólogo entendiendo cómo se propagan las enfermedades según la turbulencia del aire y la cosa que haya abajo de ese aire.
1: Me estoy volviendo, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Tranqui. Espectacular. Tranqui. Sí, de hecho,
0: hablamos mucho de enfermedades humanas, pero creo que no hablamos, hablamos muy poco de, de enfermedades de cultivos. Los este, microorganismos pero, tienen muchas similaridades, pero claro, ahí es fundamental de alguna forma prever si se puede tapar un cultivo para evitar la infección por alguna espora que venga traída por, por los vientos
3: exactamente, y lo que hacen estas estructuras es como que te lo depositan en el cultivo, porque si no, te pasaría el aire por encima, claro. pero las estructuras claro. te, te hunden el aire ahí y te lo depositan, sí. digamos en la vegetación
2: muy espectacular, mm. o sea que los de alguna manera los mete les meteorólogos trabajan con las personas que trabajan en el campo, o sea es como que hay un, hay un, un saber cruzado o
3: Sí, bueno, para este tipo de, o sea, lo que tengo yo de especial, digamos, mi investigación es que tiene que salir a medir esos datos. Ajá. Generalmente, los meteorólogos no salen a medir sus datos, trabajan con los datos de medidos uh -huh. por el servicio meteorológico o modelan ah. en computadora. Nuestro grupo tiene que salir a medir esos datos, sí, claro. así que vamos al campo. Van a, o oh, hasta campos, literalmente campos sí, tipo sí, cultivados. Sí, sí, y no solo eso, también a lugares, digamos, de vegetación natural. Uh -huh. Y hay que instalar sensores que quedan ahí midiendo un tiempo. Eso, eh,
0: ¿Cómo se mide digamos, esos sensores? ¿Están suspendidos? Qué, se miden están las...
3: qué miden también? ¿Qué miden? Bueno, miden las variables que les estuve diciendo. O sea, miden viento, miden temperatura, miden estos gases. Eh, y hay como distintas instancias para medir. Están las que están por encima de la vegetación, que hay que ponerlos en una torre verticalmente, digamos, alejándose. También hay que muestrear la vegetación, así que hay que ir y, digamos, de alguna manera medir la altura, ver cómo evoluciona, claro. entonces hay que ir a cortar pastos, hay que ir a cortar plantas, wow. digamos, Qué y, tam divertido. y también para entender cómo, cómo las plantas, digamos, sacan la humedad del suelo y demás, y cómo evolucionan, digamos, tenés que entender lo que pasa en el suelo. Uh -huh. Entonces también hay que poner sensores en el suelo.
2: Me parece increíble. <risa> Y vos, como doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, medís plantas y el suelo donde están esas plantas para poder tipo entender todo el sistema sí. de suelo, planta, aire, a Atmósfera,
3: ¿verdad? claro. Suelo, planta, atmósfera. Espectacular. Así sí. que bueno, cada claro. tanto hay que ir, a hacer pozos, meter la cabeza a los pozos, poner los sensores, tapar, <risa> traer las muestras <risa> de vegetación. Hey, me
1: imagino en un país como el nuestro, muy complejo eh, muy grande, eh, hay que hacerlo en muchos lugares y...
3: Bueno, la medición es súper local, así que es como uh -huh. que tenés que elegir muy bien qué, claro. qué sistema querés estudiar, uh -huh. qué ecosistema uh -huh. querés claro. estudiar, digamos. Claro. Porque no, 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 no es que te da un entendimiento de un montón de kilómetros, es súper local lo que está pasando. Claro, claro
2: es, es Y, cua, y cuando vas y, y, no sé, por ejemplo, terminás tu trabajo y, no sé, hiciste el trabajo en, qué, qué sé yo, tipo San Antonio de Areco, o sea, así, está así
3: de... Y, y he, hemos medido en Valcarce, provincia de Buenos Aires, en predio del INTA y en cultivos, pero es como... Te, te habla de, no sé, de lo, las 20 hectáreas Que, que claro, hay ahí
1: es y, después lo, lo, sí, claro. y lo
3: publicás Y decís, tipo, efecto del
2: aire Sobre el cultivo en estas 20 hectáreas Que por ahí, tipo, nos importan a nosotros Solos, o sea, cómo, cómo haces para Como después cuando lo tenés que publicar O, o bueno, claro, con Conicet Le interesa que vos puedas publicar esas cosas Y como, bueno Bueno, ¿Cómo?
3: estoy en la lucha, digamos, justamente <risa> Porque Mirá, <risa> interesante. Qué raro pues, mira que <risa> Claro. O sea, estoy en la lucha porque uno tiene que publicar en revistas de cierto impacto. Esas revistas de cierto impacto en general son del hemisferio norte. Sí. Y cuando vos le traes eso te dicen, pero ¿qué tiene de ventajoso <risa> que vos midas ahí? Claro,
2: ¿qué tiene de novedoso que midas? <risa> ¿Qué tiene de novedoso claro. esta turbulencia en Balcarce? ¿Qué me importa?
3: Claro, y bueno, ahí es cuando, primero, del ecuador para abajo, o sea, todo el hemisferio sur, no hay mediciones de este estilo. O sea, no hay claro. estudios. Hay mediciones, pero todavía no hay estudios. Es importante caracterizar las superficies propias que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos maíz, acá tenemos soja, uh -huh. es una realidad del país, hay mucha soja. Sí. No hay soja donde están ellos. Claro. Por ejemplo, yo ahora quise mandar una revista en Holanda, no hay soja en Holanda. ¿Qué no, ¿qué claro. nos importa? ¿Qué me importa hoy? la soja? soja. Y, y estoy en esa de, ¿qué tiene diferente lo tuyo? de que, Y bueno, yo estoy midiendo en una superficie propia del hemisferio sur, o sea... Claro. Acá. Lo importante es documentar todas las superficies. Re, obvio. Y la
2: respuesta por ahí es tipo, bueno, pero yo soy una revista holandesa y a mí no me interesa lo que pasa en el hemisferio sur. Pero a la vez a vos te interesa publicar en esas revistas, porque si no publicas en esa revista. Sí, sí, sí. Porque si publicás en la revista de Estudio de la Turbulencia en Balcarce, a Conicet Conicet te dice, como, bueno, pero esa no es una revista importante.
1: Tendríamos que cambiar eso para mí.
2: Claro que sí. Sí, obvio. Obvio. Lo hablamos en nuestra columna de papers me parece a mí. Sí,
1: sí, sí. Y hay que hacerlo en serio. Sí, 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 no, sí, sí. No, es, no es joda, claro. sí, sí.
2: Una sí. científica de acá, Sara Rieti, eh, uh -huh. todo el tiempo está con esa situación, que decía, bueno, pero si estamos publicando acá, en el hemisferio sur, en, en esta parte del mundo, donde a nadie le interesa en el, en el hemisferio norte eh, las cosas que suceden solamente acá, ¿por qué no le damos más puntaje a las personas ...que publican en las revistas locales... ...en lugar de darle más puntaje a las personas que publican... ...en las revistas de Holanda... ¡Excelente por supuesto, idea! Por supuesto no les va a importar lo que pasa con la soja... ...en el hemisferio sur en las 20 hectáreas de Balcarce... ...pero en realidad es súper importante... ...porque en ese lugar no sabemos lo que pasa... Uh -huh. ...es como trasladar... ...modelos de otros lados... ...donde las cosas que pasan son completamente diferentes... ...como... En la columna wow.
1: de... Es como que tiene un, es, es, increíble, tiene como un, eh, una base de datos. no tengo todo en la mente, claro. Sí, sí,
2: sí. como lluvia radiactiva en la se lluvia radiactiva Inglaterra se se que que va bueno pero esto ¿siento? va a pasar así porque este suelo es, es ácido y al final no era ácido, era alcalino pero no lo sabían porque habían hecho las mediciones en otro suelo que era que parecido claro que seguramente pasó algo así dijeron claro. che
1: tenemos sí, ah, no importa a sí, o sea, solo me importa este suelo de acá exacto. donde es mi revista hegemónica <risa> ah, qué terrible ¿Cuánta hegemonía que hay en este ambiente? Sí,
2: realmente. Bueno, pero entonces es muy importante estudiar estas cosas en estos lugares.
3: Sí, por ejemplo, yo tengo una compañera que ella estudia la turbulencia, pero con, con otra metodología que la que hago yo. Y trabajó con mediciones en la marisma de Mar Chiquita, de la provincia Ajá. de Buenos Aires. Y a ella le dio que la marisma estaba absorbiendo mucho más carbono que marismas similares del hemisferio norte. Ajá. Y cuando fue a publicar primero es como, bueno, pero ¿está bien lo que estás calculando? Claro. Sí, sí, está vale. bien lo que estoy Claro, primero te desconfías. Me, sí, ¿Me, sí, sí. me diste mal. O oh, estás calculando mal, digamos, me diste bien. pero Y después que se, digamos, que se convencieron de que estabas haciendo los cálculos bien, es como... Ah, pucha, está dando mucho más que las marismas del hemisferio norte. Claro. O sea, no es lo mismo.
2: No es lo mismo. Necesitamos datos de... Y eso bueno, preparado. y la
3: marisma, así como los humedales, son importantes para la absorción de carbono, para el efecto invernadero, para el cambio climático.
2: Cuando vos decís la marisma, ¿qué es exactamente una marisma? Ah,
1: pero, <risa> perdón, estoy muy metida en esto. ¿Sabés que todos lo pensamos esto? Y nadie se animó a preguntar. Porque lo dijiste con mucha seguridad, como marisma, de, decía marisma... Obvio que todos sabemos... Todos pusimos cara de... No sé, claro, ya obvio, no parimos. Así que gracias. En nombre de... En nombre de ciencia del fin de Todos los ¿Qué son las marismas?
3: Eh, son humedales, pero son salinos. O Ajá. sea, son los humedales wow. cerca del mar. Ajá. Okay. Esta marisma queda en Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires. Uh, cerca igual, del mar, por eso salada. ¿verdad? Claro. Y ahora estamos midiendo ahí. Qué divertido. Y en
2: ese lugar hay como más... Eh, absorción, o sea, sería un re buen lugar porque absorbe los gases de efecto invernadero eso está bien lo que estoy diciendo claro,
3: exactamente, o sea, todos creo que ya hemos escuchado a través de la ley de humedales de que los humedales son importantes para el uh -huh. cambio climático, que absorben mucho eh, el carbono, digamos, y lo fijan y bueno la marisma es un tipo de humedal y lo que está dando este estudio es que capta mucho más carbono que las marismas claro. similares del hemisferio norte así que bueno es claro, importante medir acá bien. es importante medir acá no es lo mismo claro. y tenemos claro. que conservar esos digamos esos lugares claro,
2: porque y es,
0: claro es importante saberlo para que no vaya a venir ningún este emprendimiento de bueno super justamente a tapar ahí, todo eso ahí
3: están en pelea justamente por eso porque están avanzando ya Ah, mira o sea, están avanzando sobre
2: esta marisma, si sí, sí. ya aprendimos lo que era, Muy bien. y estamos como perdiendo un, un, un sumidero de, de dióxido de carbono de alguna manera. Exactamente. Y que, claro, por ahí uno, uno lo piensa como un sumidero igual que los que se serían en el hemisferio norte, pero incluso es mejor. O sea, eh. como que absorbe más... Eh, dióxido de carbono entonces es como no chicos
3: acá mejor
2: no y aparte bueno, el tema que
1: mantener este lugar. el tema es
3: que lo ves y es como una zona un bañado digamos medio inundable a veces está con inundado a veces no tanto eh, son pastos y dicen, bueno, esto está... feo. Claro, feo, digamos, a la bueno. vista. Claro, eh, se no, se prende, sirve, una no sirve, no claro. sirve. Lo piensan como una superficie fútil, digamos, que no sirve para nada. Y dicen, bueno, vamos a construir arriba y vamos a hacer que la gente diga. Y resulta que es importante. Claro. Es fundamental.
0: <risa> es <mucho risa> más lo que pensabas. Claro. Y claro. una consulta. Conociendo, digamos... ¿Cómo fluyen los vientos? ¿Cómo se absorben los gases de efecto invernadero? ¿Es posible diseñar una política de dónde, por ejemplo, montar una industria? ¿De dónde conviene más montarla para que la producción de gases, si los hay en ese desarrollo industrial, sean mejor absorbidos?
3: No sé si te podría responder eso porque <ríe> habría que hacer como un estudio de cómo fluye el aire, digamos, claro, a, a grandes rasgos, pero pero sí podrías por lo menos abarcarlo a una zona pequeña cercana, claro. entonces ahí localmente podrías decir, bueno, capaz que me conviene tenerlo acá pero o entonces... no afectar esta área.
2: O sea, vos decís, tipo, a qué distancia del, del humedal o de la marisma tendría que poner una, una industria para que no afecte a ese lugar. O al revés, ponerlo más cerca porque ese lugar absorbe más carbono.
3: Y yo diría las dos cosas. O sea, lo, lo suficientemente lejos para que no te afecte eso a a, a digamos a plazo mayor. claro. Pero a su vez, por ahí lo podés tener más controlado teniéndolo cerca, claro, justamente.
0: Claro, porque dentro también, de, dentro de las discusiones de desarrollo está toda esta cuestión de que parte del desarrollo implica... Eh, si bien, obviamente, hay que intentar producir con, este, de la manera más verde posible... No, no hay, no hay digamos, industrialización
2: <coughs> sin de emisión de gases. Exacto. Digamos, Entonces, eso, sí.
0: pensar también esa industrialización, con digamos optimizando la capacidad de absorción de claro, esos gases, este, puede ser súper interesante. Muy
2: espectacular. Me parece increíble tu trabajo. Claro, porque cuando vos me dijiste como así, la turbulencia sobre las áreas vegetadas, eh, como que yo dije... Me pasó eso, ¿no? Como bueno, y después Lu me explicó un poco y me convencí, pero en claro. el momento fue
1: como. Aparte, es doctora en los océanos. Doctora en los
2: océanos, ya está. Listo. En la atmósfera. Es mejor que
1: el resto de las personas. Pero,
2: ¿sabes qué otra cosa me contó eh, Lucía? Esto es, es espectacular. Es la altura de. Lo, lo, la voy a dejar que lo diga ella, pero la altura de los sensores en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Uh -huh.
3: Sí, bueno, justamente eh, aproveché a mandarle a julio unas fotos Porque yo estoy sí. cursando portugués Y tuvimos que hacer un, como, digamos, un resumen de lo que eh, trabajamos digamos, Y lo teníamos que presentar en portugués Entonces uh -huh. ahí me puse a investigar cosas en Brasil uh -huh. Y yo sabía que existía, pero bueno, nunca había visto las fotos y demás eh, como, de, como decía, todo depende de la altura sobre la, la vegetación que estás Entonces acá medir sobre un pastito tenés que poner sensores hasta 5 o 8 metros de altura. Uh -huh. Pero si querés medir en una selva, en un bosque, tenés claro. que irte mucho más arriba. Son claro.
1: sensores mucho más caros. Son y los mismos sensores, claro, pero, pero tenés que poner uh -huh. muchos
3: y mucho más alto. Sí. Y en Brasil están midiendo desde el 2015 justamente con este tipo de sensores sobre la selva. Y la torre tiene 325 metros de alto. Es más alta que la torre Eiffel. Chicos. Y es la construcción más alta de toda Latinoamérica.
1: No lo puedo creer. Mira.
2: O sea, la construcción más alta de Latinoamérica es un coso para medir la temperatura y la humedad y el y dióxido sí, de carbono en el mundo. Mira Amazonas. lo importante que es. Claro.
3: Wow. Y, y bueno, las fotos son muy espectaculares porque estás como. Porque este te tenés que subir para. Y cada tanto hay que ir a hacer mantenimiento, claro. limpiar los sensores y, ah, y, y alguien... ah,
1: no, yo, yo, eso. Yo yo, 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 yo. Voy limpio, limpio, limpio el sensor re. Re,
2: voy. Sí, y sí, vas sí, a, sí.
1: a ¿sabes lo que las vista lo que, debe que debe ser allá
2: arriba, increíble. Claro, bueno, ahora voy a postear las fotos que me mandaste, son espectaculares. Por ahí te, si no
3: te busco una de mejor calidad. Dale,
0: me
3: Pero bueno, es muy gracioso porque acá voy y mido sobre una torre y es como, ahí cinco metros sobre un pasto y claro. ve de pronto 300 300 esa foto claro, la, en, los en, congresos te dicen. en la mitad <risa> del Amazonas rodeado y miran no, para abajo y los árboles ay, parecen, no, no sé no, parecen, parecen re chiquitos yo no miraría
0: para abajo yo <risa>
3: ¿Pero cómo no vas Te a mirar
2: costura. para abajo, La ¿no? primera
0: vez no todo mirás Amazonas, para abajo. Pero... Todo el Amazonas. No, no puede. me subiría.
1: Que aparte claro. ves las topadoras comiéndose el Amazonas también. ¿no? Bueno, Ahí <risa> hay,
2: hay otro dato espectacular que me dio Lu, que la, también lo voy a dejar a ella decir. <risa> porque si no, le voy a spoilear toda la
3: columna. <risa> <risa> eh, bueno, eh, estas mediciones son parte de otros, de un montón de mediciones. No es que tienen un montón de estas torres, porque los sensores son súper caros. Claro. Pero eh, esta torre, digamos, ayuda a otros estudios que están haciendo ahí, que vieron que se habla de que hay un punto de no retorno del Amazonas, que si siguen talando, deforestando, uh -huh. el Amazonas va a pasar a ser una fuente de carbono. Claro. Bueno, ya hay estudios de este año, 2021, que hay zonas del Amazonas que ya son fuente de carbono y no ah, sumidero. Es el, anti -pulmón ah, de el
1: antipulmón pulmón del mundo. Así que medio
3: que ya estamos cruzando ese punto de no retorno. Tremendo. Que se temaba para dentro de 30 a 35 años. Increíble.
1: Ah, qué bien.
3: Estamos colla. Estamos, estamos,
1: e estamos Claro, bien. mientras se quema todo, como el meme.
2: Claro, sí, sí. Qué This miedo. Is fine. Sí, sí, claro. sí. Bueno, por eso necesitamos más ciencia ocupándose de estas cosas y de, y de publicarlas, aunque sea en la revista <coughs> Journal of eh, más Chiquita. Claro, porque nuestro,
3: porque claro, Podríamos hacer el Journal of Ciencia del Mundo. Claro, ¿Del, cien, fin, del sí, mundo. Sí. El fin del mundo? <risa> no, pero muchos trámites.
2: Radio,
1: trámite.
2: radio eh, revista científica.
1: Somos, eh, somos, la, hegemonía. Yo, esta es la hegemonía, esta es la nueva, de nueva de hegemonía de la ciencia. Doctor, ah, doctor, ahí para sabés todo lo que divertido. ¿Sabés, un parque, sabes las ¿Sabés cosas que haríamos, ¿no? Ojo, no, basta, cuidado. Basta, basta. <risa> Pensalo. Yo lo pienso todos los días, pero no, 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 no. no. Ya está Ya eh, eh, estamos... Eh, tres ahí, sí, minutos. Eh, ya, ya de, de hecho, nuestro jefe se fue. De, directamente agarró y se, no se levantó y se fue. Se fue. Debe estar caminando tratando de, de no odiarnos. Eh, pero qué interesante escuchar. No, me
2: pareció espectacular esta Realmente me pareció espectacular. No me sé qué me pasa con los meteorólogos. Es como que... no es Generalmente como que digo, bueno, un meteorólogo ya fue. Y cuando vienen es tipo Prejuicio, pff, claro. Es re prejuicio. Sí. juicio o sea nadie que nos dijo que el sonda mataba gente sí. lean que nos habló del niño y la corriente, la contracorriente del niño y, ¿Y los
1: congresos diciendo niño en un congreso en alemania me vuelvo sí. loco
2: lu ahora hablando sobre la turbulencia de la vegetación el cambio climático y los sumideros de carbono en mar chiquita o sea
3: y la vegeta y la torre más la, alta de toda latinoamérica la construcción más la construcción alta
1: Quiero o sea, ir a ver, o sea... quiero, quiero hacerle mantenimiento. ¿Nos podemos anotar ahí un lugar? Donde... No, no te dejan subir. Ah.
3: Aparte, es mitad de los brasileros y mitad de los alemanes. Así Una... que. Ah, menos. Se puede... No, olvidate. No
0: te, no te dejan. Dejan no de Todo mal.
2: Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Lamentablemente, porque no nos gusta la idea de irnos. Si te gustó esto que escuchaste, seguinos, Así te enterás al instante cuando subimos nuevos episodios. También nos podés seguir en nuestras redes sociales: ciencia-fm. Ciencia del
1: fin del mundo, entre vos y yo.